0: Bienvenidos a G20 News World Noticias relevantes de la industria automotriz Presentadas por Mao Espinosa Comenzamos Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de la semana 51 eh, News, G20 News World Vamos a platicar, este es un programa especial Se ha creado la penúltima semana del año eh, Semana de Navidad Navidad, año, eh, y la última semana va a ser Navidad, año nuevo. Entonces, antes que nada, unas excelentes fiestas para todos donde estén pasando. Y lo otro es para terminar de conectar todo lo que hemos trabajado en los últimos podcasts. Esta semana no vamos a hablar de noticias, pero vamos a hablar de lo que tu equipo debería estar haciendo, sobre todo tu equipo gerencial, tu equipo de liderazgo, al arrancar el año que lo debes de tener a la vuelta de la esquina. O a lo mejor ya estás viendo este podcast cuando arrancó el año. Pero es importante hablar de, estos, de, de este tema. Esto, este tema viene de uno de nuestros programas que es LET, l -E de Lógico, Emocional y Táctico, parte de nuestros programas de liderazgo que tenemos, que trabajamos con muchos líderes a nivel mundial. Y tomamos estos tres grandes factores, la parte lógica que es la que has venido trabajando durante todas estas semanas, estableciendo tus análisis, entendiendo tus eh, departamentos, tus costos, tus ventas, tus gastos que tuviste, seguramente hiciste un buen análisis de ellos, este, y todo eso te debió haber arrojado diferentes KPIs, muchos KPIs. Y estos KPIs te dicen el nivel de ventas que debes de tener por vendedor, por ejecutivo, seguramente te dirá también si tienes tus departamentos de mecánica el nivel de horas que debe de vender este, tu, tu mecánico, las horas que tiene que trabajar, el nivel de refacciones que tenemos que tener, la relación entre uno y otro, y seminuevos cuál es la relación de autos usados, autos nuevos. Todos estos KPIs que son muy interesantes y son fundamentales en toda la preparación. Toda esta parte es la parte lógica del negocio. El plan, tu estrategia de mercadotecnia, toda la administración financiera que vas a tener, eh, toda la administración operativa, todos esos niveles de sistemas, procesos, etcétera, que tienes que ir acomodando uno por uno esa parte lógica, al día de hoy, no debe de haber duda que ya la tienes. Esa ya, es más, la, tanto la tienes, está aprobada y está repartida entre los gerentes, aceptada. Y ahora viene la parte interesante del plan. Es una parte en la que hay que sentarnos a platicarla porque viene la parte emocional y la parte táctica, o la parte táctica y la parte emocional, como quieras ver. Porque hay una táctica detrás de todos estos capéis. En este momento sabes a dónde quieres llegar. Y, y, y lo curioso de esto es que según tú estableciste objetivos. Y la realidad es que no estableciste objetivos. Esta, estableciste mínimos aceptables, que es distinto. Porque si cumples todos estos objetivos que tú definiste, entonces vas a lograr ese, ese anhelado resultado final. La pregunta aquí importante es, ¿es el objetivo ¿O son mínimos aceptables que estableciste para poderlo llegar a ese fin? Porque seguramente son mínimos aceptables y esa parte es fundamental. No es el objetivo, no es nada más llegar. Es lo mínimo que espero de cada uno de mi gente para que si cada uno de ellos logra eso, entonces seguramente vamos a llegar al objetivo final. Si no, te vas a quedar corto. Por eso es que no son objetivos, son mínimos aceptables desde mi eh, punto de vista. Y te invito a que lo tomes así, porque seguramente te va a ayudar. La otra parte eh, que, que es importante tomar en consideración es que realmente las metas, las metas son algo personal. Sin ellas, la gente no sabe si está logrando o no está logrando avanzar personalmente y en su vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay una parte importante en nuestra eh, en nuestro trabajo que tiene que ver justamente con este tema los objetivos o el desempeño que yo espero de mi ejecutivo es una cosa y las metas personales son otra cosa ya hay un puente entre una y la otra el puente es que mi vida personal este balance que estoy buscando yo aquí, este crecimiento que yo estoy buscando ya sea de un mejor estilo de vida mejor calidad de vida eh, ayuda, lo que, lo que motive a cada una de las personas realmente es la razón principal por la cual trabajamos como consecuencia el negocio se beneficia del desempeño que yo genero dentro de la empresa para lograr los objetivos de la empresa si no existe esta conexión entre entendimiento de desempeño objetivos y metas personales entonces la gente se siente amarrada a esto y no empieza a encontrar el significado de este lado de acá. Entonces es bien importante entender que las metas sí son algo personales, es algo que, que debemos de trabajar con ellos y poder hacer ese vínculo entre el objetivo de negocio la meta personal, o el objetivo de negocio y la meta personal, como quieras ver el puente que estamos tratando de trazar aquí. Yo como líder, si ¿sí entiendo a dónde va mi gente, y yo como líder entiendo el desempeño que tiene mi gente a través del esquema de compensación que claramente está definido para poder crecer financieramente y hasta el empate, Entonces pues empiezo a tener una narrativa muy interesante entre calidad de vida, crecimiento personal, objetivos personales, desempeño, de desempeño, utilización estratégica del esquema de compensación que tenemos. Y esa narrativa y esa estrategia empiezan a funcionar. Ahora, tácticamente también existen cosas que tenemos que hacer, como son en qué momento hago las revisiones, en qué momento, qué tipo de, mi eje qué tipo de ejecutivo requiere, qué tipo de seguimiento. Hay los que requieren más la pura palmada en la espalda, hay los que requieren más guía, hay los que requieren más enfoque, eh, hay los que requieren más enseñanza, hay los que requieren más cocheo. No todos son igual. Hay el que requiere el uno a uno, hay otro que con el puro seguimiento grupal es suficiente. Y toda esta parte como líder es la parte fina del trabajo, todo lo demás de la parte lógica y llenar los reportes y hacer todos eso, eso solito nos los va a dar los sistemas y todo lo que se viene de business intelligence nos va a empezar a generar todo esto o ya no lo está generando. Y el líder es la interpretación de todos estos KPIs con la gente, en el desempeño de la gente, buscando el crecimiento de la gente. Cuando logramos hacer estos vínculos y logramos empezar a ver que la gente crezca, logramos ver que la gente está realmente estableciendo esos objetivos, esas metas, esos crecimientos personales, esos deseos, esos, ese cumplimiento de deseos, de gustos, de sueños. Y podemos hacer el link de la forma en la que trabajas con los resultados que está dando tu gente, te vas a dar cuenta que funciona muy bien. Para ello te voy a dar seis elementos claves ahorita que te pueden ayudar mucho en la narrativa con tu ejecutivo, con tu equipo para poder lograr todo esto. Estos son seis puntos que se vuelven como un círculo virtuoso que puede ir creciendo y creciendo y creciendo. Lo primero es entender cuáles son los sueños y valores que tiene nuestra gente, que tiene nuestro equipo. Cada uno de forma individual. ¿Qué es lo que le, ¿Qué es lo que le busca? ¿Qué es lo que, le, lo que le mueve? Vamos a hablar de, en estos cuatro, este es el primer elemento, ¿eh? sueños, sueños y valores. Y dentro de esto voy a hacer un gran paréntesis. Todos trabajamos porque buscamos una remuneración financiera. Eso eh, no puede quedar duda. Todos buscamos una remuneración financiera, no importa en qué nivel, en qué espectro estés eh, financieramente. Yo conozco a mucha gente en diferentes eh, a diferentes niveles socioeconómicos y todos trabajamos buscando esa remuneración financiera de acuerdo a lo que estemos eh, a las obligaciones que tengamos, porque son cuatro dimensiones generales a que todos los seres humanos tenemos el punto de vista financiero. La primera son obligaciones financieras. Todos hemos contraído obligaciones financieras, una renta, una hipoteca, un techo que tenemos que estar cubriendo, llámese como se llame este techo. Eh, te tenemos que alimentarnos, estamos casados, tenemos hijos, tenemos que darles una educación y tenemos que cuidar la salud. Todo eso genera un costo, todo eso genera una obligación financiera. Seguramente algunos tendremos algunas deudas que hay que estarlas pagando también el coche, la tarjeta de crédito. Todas estas obligaciones forman la primera gran dimensión de nuestras finanzas. Y mucha gente, mucha gente vive para trabajar, para cubrir esta, esta primera dimensión, de, que son obligaciones financieras. La siguiente que sigue son las de los gustos, los famosos gustitos. Me dio un gustito, me fui a cenar unos tacos, me llevé a la familia al cine, fuimos a un partido de fútbol, lo que sea el gusto que tengas, esos gustos tienen un, un impacto financiero también. Y ese impacto financiero pues, sale del dinero que estamos generando todas las, todas las semanas, todos los meses para poder cubrir ese gusto. entonces La segunda dimensión es el gusto. La tercera dimensión son los deseos. Es algo que necesitamos ahorrar durante un periodo de tiempo, no largo, corto plazo, Seis meses, a lo mejor cuatro meses, ocho meses, algo que sea menor a doce meses de ahorro es un deseo, es algo que podemos lograr en este año. Entonces es bien importante con tu equipo que podamos identificar cuáles son los deseos que están buscando para este año. Puede ser uno, pueden ser varios. Los gustos es lo que nos podemos dar todos los meses y es importante porque nos mantiene con cierta alegría de poderlo generar. Eh, el, el, el café, el Starbucks que seguramente algunos de ustedes se compran o el café donde lo compren. este Es un gusto, ¿no? O sea, ni es una obligación financiera y, y tampoco es algo que, que te saque de presupuesto seguramente. Eh, y es algo que también puedes vivir sin, sin hacerlo. Ese es el concepto de gusto, es algo que quiero darme, que no requiero, pero que quiero darme, ¿no? Entonces puede ser el café. Este, o puede ser ir a tomar la copa con los amigos el fin de semana, qué sé yo, creo que queda entendido lo que es el gusto, el deseo es un poquito más, a lo mejor es un fin de semana el es a lo mejor algo que he estado buscando comprar durante algún tiempo y que requiere cierto ahorro, eh, etc. Y el sueño finalmente, el sueño es algo que, que realmente soñamos y que realmente hay que trabajar y para la diferencia, dicen por ahí, entre un sueño y una realidad es establecer una un plan de trabajo, entonces convertir sueños en realidad, establecer un plan de trabajo, escribirlo platicarlo, comprometerte y decirte cuáles son los puntos claros que hay que hacer para llegar ahí entonces cuando yo quiero cumplir sueños, porque es muy interesante cuando tu empresa, más allá de cumplir metas, cumple sueños de su gente quiere decir que todos tus objetivos y el desempeño que están generando es lo suficientemente fuerte, sólido y bueno para lograrlo dicho eso yo les decía que de los seis pasos que vamos a platicar ahorita, el primero son sueños y valores. ¿A dónde quiere llegar tu gente? Cada uno de ellos de forma personal. ¿Cómo este próximo año te inicia en un par de semanas? Debe de ser la plataforma de ese sueño. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a poner a un lado cada uno de los colaboradores, incluyéndote a ti seguramente, para que cumplas ese sueño? En un año, año y medio, dos, tres, cuatro, cinco, no importa. Tienes que tener un plan y tienes que empezar a poner esa parte financiera a un lado que te ayude a lograr ese gran sueño. Sin dejar, ojo, eh, sin dejar los tres pasos anteriores. Acuérdense, eso, cuatro dimensiones. Primero, obligaciones financieras, gustos, deseos y sueños. Y todos tenemos que irlos cumpliendo, absolutamente todos. Un sueño, una vez en una plática, hace no mucho yo les decía, muchas veces tenemos que empezar de a poquito y tenemos que decir, ok, vamos cumpliendo nuestras obligaciones financieras. Esas no debe de haber, pierde. Tenemos que cubrir obligaciones financieras y empezarnos a quitar el estrés financiero que cargamos mes tras mes, tras mes, tras mes. Y ese puede ser un sueño. Ese es un sueño que se puede cumplir muy rápido si identificamos cuáles son nuestras obligaciones financieras, identificamos cómo nuestro esquema de compensación, estamos hablando ya de táctica, ¿eh? Cómo el esquema de compensación cubre esas obligaciones financieras para que de esas obligaciones financieras podamos pasar luego a cubrir gustos. Y luego podemos ponernos nuestro primer gran deseo. Fíjense bien, eh. mi primer gran deseo es tener tres meses consecutivos, iba a decir cuatro, tres meses consecutivos cumpliéndome gustos. O sea, cubriendo mis obligaciones financieras, primer escalón, segundo escalón gustos tres meses consecutivos que podemos identificar. Yo como gerente a mi equipo, es decir, estás logrando tus, tus gustos. Ya lograste tus obligaciones financieras, gustos. Luego me voy al siguiente trimestre. El siguiente trimestre empezamos a buscar los deseos. Quiere decir que sigo cubriendo mis obligaciones financieras, sigo cubriendo mis gustos, pero ahora ya estoy poniendo un dinero aparte para empezar a cubrir mis deseos. Y logro cubrir un deseo en el segundo trimestre. Primer trimestre fueron tres meses consecutivos logrando gustos. Segundo trimestre, lograr un deseo. O, de otras palabras, en el primer semestre del año, tener por lo menos tres meses consecutivos o cuatro, mínimo tres meses consecutivos, logrando gustos y un deseo. Quiere decir que si logré mis tres meses consecutivos logrando un gusto, logré el deseo de tener esos tres meses consecutivos y además uno más, Quiere decir que yo llego a mi segundo semestre ya embalado con un mindset distinto. Ya traigo un mindset donde dice, puedo cubrir mis obligaciones financieras, no tengo ningún problema, me queda claro en mi cabeza. Número dos, número dos, estoy cubriendo gustos de forma consecutiva. Número tres, ya cubrí un par de deseos. Ya puedo empezar a soñar qué es lo que estoy buscando. Ahora sí, ya puedo poner esos sueños. Porque ya empecé a aprender cómo llevar una vida financieramente más sana y para eso hay que tener los formatos de seguimiento y estarlo apuntando, etcétera. La segunda parte, ¿eh? la segunda parte, la segunda etapa en estos sueños y valores, una vez que se establecen dice que voy a tener estos sueños y valores, la segunda etapa son las emociones y deseos. Un sueño sin el deseo y la identificación de la emoción que nos va a dar se queda simplemente acá. No va a generar nada. Yo puedo estar muy motivado a hacer algo, pero no puedo estar inspirado. La emoción es lo que te inspira. La emoción es el fuego interno que te va a hacer levantarte esa media hora antes. El dejar de jugar con el celular X tiempo para podérselo dedicar a planear el poder detenerme un poco en, en mi semana, no en el día, ¿eh? en la semana, a reflexionar qué me está funcionando, qué no me está funcionando, qué te cambios tengo que hacer, qué cambios no tengo que hacer y empezar a llevarlo con mi equipo. Mi equipo me va a seguir a mí como líder. Mi equipo va a aprender de mí como líder. Mi equipo va a querer dar o no dar resultados también por mí como líder. Cuando tienes un mal líder, es muy fácil, es muy fácil renunciar al resultado. ¿Por qué? Porque te contagia. Cuando se analiza la gran mayoría de la gente que renuncia, y esto lo, da, eh, lo, lo dan varios estudios también, eh, nos dice que la gente primero renuncia al jefe y luego a la empresa. Es el jefe el que ya no me interesa seguir. Es el que no me hace sentir bien en mi trabajo. Mi trabajo me sigue gustando y la razón de eso es que vemos que mucha gente cambia de empresa a empresa con el mismo trabajo. Quiere decir que el trabajo les gusta o el trabajo les satisface de alguna forma. El jefe no. Porque el jefe no está pidiendo contagiar. El jefe no está viendo por ellos, no les está ayudando a crecer. El jefe no es un líder. Cuando eres un líder, Tú entiendes esas emociones y esos deseos de ellos y las tuyas por hacerlos crecer. Y entonces, ahora sí, volteamos a ver las metas. Pero más allá de voltear a ver las metas que cada uno de nosotros tenemos de forma personal, porque sé que las metas son algo personal, empezamos a ver las intenciones. O sea, Realmente, ¿por qué quieres cumplir esa meta? ¿Por qué es importante para, para ti cumplir esa meta? No es el KPI, no es el número a que quiero llegar, es la intención la que estoy buscando, la que quiero saber, la que quiero conocer. ¿Cuál es la intención real que existe detrás de la persona por cumplir esa meta? Y entonces sí, teniendo estos tres primeros elementos, yo como líder tengo una plataforma para poder crear, como cuarto punto, mi estrategia. Una estrategia de persistencia, esfuerzo y atención dirigida. ¿Cómo puedo asegurarme que mi gente mantiene esa disciplina o esa persistencia por lograr su meta. Y la forma más fácil es haber identificado la intención. Si yo identifique la intención, yo puedo motivar a mi gente. Acuérdense que motivos o motivación viene de la palabra motivos, acción. ¿Eh? Motivar. ¿Cuál es el motivo para generar una acción? Yo quiero mantener a mi equipo motivado. Tengo que entender cuáles son los motivos personales de cada quien para que generen esta acción de desempeño por acá, para lograr el resultado del objetivo y como consecuencia, logren sus metas personales. El enfoque de mi gente está en sus metas personales, en la intención de tener un mejor estilo de vida porque este estilo de vida se lo da el trabajo. El estilo de vida te lo da el trabajo. Tú cumples tus objetivos, tú cumples con el desempeño que se te está pidiendo y entonces la relación directa es a un mejor estilo de vida. Yo como líder puedo apoyar a mi gente, motivar a mi gente, entendiendo estos motivos personales que tienen, entendiendo cuáles son los motivos, porque estos motivos van a generar la acción y por eso se llama motivación. Yo quiero tener a mi equipo motivado, motivos, acción, motivos, acción, motivos, acción. Y esto también a mí me ayuda para poder mantener un nivel de, de esfuerzo y mi atención está totalmente dirigida a qué? A los motivos de la gente, a las intenciones para cumplir sus metas que generan un cierto tipo de emoción, que se las tengo que recordar, porque la emoción es ese pegamento de resultados, ese pegamento de pensamientos, es lo que hace la, 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 la emoción, es lo que genera las grandes memorias, y lo que hace que también mi mindset empiece a crecer. En la medida que yo empiezo a recordarle a mi gente todos los logros que van teniendo, entonces el mindset empieza a cambiar a un mindset más triunfador. A un mindset donde entiendo que el trabajo dirigido por mi líder, por mi gerente, por mi jefe, es para una mejora. Entonces, si mi líder, mi jefe, mi gerente, como le queramos llamar, llega con una nueva iniciativa, ¿qué crees que va a pasar con el equipo? Cuando ya se dio cuenta que ha estado logrando y logrando y logrando resultados, emocionalmente está conectado, tú llegas con cualquier iniciativa de cambio y tu gente te va a reaccionar rápido. En cambio, cuando todas las iniciativas de cambio que hemos, hemos hecho tienen una plataforma lógica exclusivamente, la gente la cuestiona. Por eso la parte emocional y táctica es muy importante. Ok, Entonces teníamos sueños y valores, emociones y deseos, intenciones, las metas, la estrategia. Y eso empezamos a medir ahora sí el desempeño o comportamiento personal. ¿Por qué es importante este desempeño o comportamiento? Porque el cambio, principalmente en cualquier forma que lo veas, un cambio organizacional, un cambio personal, empieza en el comportamiento, empieza en el entendimiento. Cuando yo cambio mi comportamiento, empiezo a cambiar mis resultados. Cuando yo empiezo a cambiar mi mindset, empiezo a cambiar mis resultados. Cuando trabajo con mi desempeño, mis resultados empiezan a resultar. Y cuando esto lo tengo organizado en mi empresa, entonces el cambio se vuelve viral. Como si fuera un virus, porque se empieza a contagiar. Las emociones se contagian, los KPIs no se contagian, los reportes no se contagian, el estado financiero no se contagia, pero el comportamiento, las emociones, el mindset, ese sí se contagia. Y cuando yo tengo a dos o tres funcionando con un comportamiento positivo, con un mindset positivo, empezamos a contagiar. Pero lo mismo pasa con el negativo, ¿eh? Lo mismo pasa con el negativo. Y cuando el negativo es fuerte y no tenemos nada que lo contraponga, mi estrategia automáticamente me falla. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando nada desde estratégicamente, tácticamente, desde la perspectiva emocional. Porque al final es la gente la que está trabajando y la gente la que te va a dar resultados. Entonces, cuando yo empiezo a medir esto, los resultados empiezan a dar. Y una vez que salen los resultados, que sería el sexto punto, ya identifique los resultados, documento los resultados y empiezo a demostrar el cumplimiento de sueños, como seguramente están viendo ahorita en la pantalla, salir estos tres punt seis puntos, donde empieza con sueños, emociones, intenciones, estrategias, desempeño, resultados y empieza el círculo. Yo tengo que demostrarle a mi gente, que sus resultados, sus resultados es el cumplimiento de sus sueños. Y tengo que enseñarles cuál es la liga de estas metas personales con los objetivos del negocio. Entonces mi trabajo como líder, estamos hablando de mi trabajo como líder, es poder traducir metas organizacionales en metas personales. Y la diferencia entre un sueño y realidad es este tu compromiso de convertir ese sueño en un plan y establecer una ruta con actividades y metas para alcanzar. Les deseo lo mejor en estas fiestas y, sobre todo, que podamos arrancar un año 2024 con todas las fuerzas, con todas las intenciones, pero, sobre todo, con una visión y con una ruta crítica muy clara de lo que es lo que necesitamos yo, de forma personal y mi equipo, desde la perspectiva emocional y táctica. Para asegurar resultados este año. Muchas gracias y hasta la próxima. No te pierdas el próximo episodio de G20 News World, todos los lunes.